0: L'idée m'est venue en sortant Suzette, et je sais pas trop pourquoi. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui apparaissent dans mon cerveau sans trop que je sache pourquoi. Tenir un journal de bord, ne serait-ce que pour maintenir à flot ma santé mentale, mise à mal par ces deux années terribles cournant presque une quarantaine d'années tout aussi rudes les unes que les autres. Tenir un journal de bord, ne serait-ce que comme une bouteille à la mer à des gens, histoire de dire qu'on est tous dans la même galère, on est tous et toutes taillés dans la même toile, Tenir un journal de bord pour tenir. Juste tenir. Aujourd'hui était un jour sans. Jour de règles, troisième du nom. Horrible. Horrible depuis trois semaines, ovulation de la mort, SPM de compétition, et maintenant, monstre du diable. Je déteste mon corps, et je suis au bord de la crise dysphorique à chaque instant. La lutte pour la maintenir à bonne distance est constante, et je peux pas dire que ça se passe bien. J'ai mal dormi encore. Il y a trois jours... J'ai réveillé ma mère avec une de ces terreurs nocturnes. Putain de trauma. Je suis en colère. Je suis tellement en colère contre tous ces connards et ces sournoises et les cicatrices qu'elles m'ont laissées. Je suis en colère d'être toujours en convalescence psy et d'emmerder mes parents avec ça. Colère. 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 Je suis en colère aussi parce que ce matin, je découvre qu'un mec a abusé de ma gentillesse encore une fois. Il a prétendu soutenir mon travail, a reçu un gage de ma part puis a retiré son soutien, gage en poche. C'était insubstantiel à l'échelle de l'univers, mais j'en peux quand même plus de ce genre d'enflure. Les ordinaires, comme les particulières. J'en peux plus de devoir partager cette planète avec eux. J'en peux plus qu'on me demande de porter la charge mentale d'anticiper leur malhonnêteté, leur cupidité et leur mesquinerie. Aujourd'hui, c'était une journée de lutte. De lutte pour choisir le vivant. J'ai emmené Suzette en balade à travers l'hiver, et j'ai trouvé du réconfort dans le brouillard et les arbres chivrés. Je me suis rappelé Fantasia et les jolies délicates petites fées qui glacent le lac en patinant dessus. Il faisait froid et ça m'a fait du bien. J'aime le froid. C'est contenant, le froid. Si je pouvais, j'irais vivre dans un endroit où il fait froid tout le temps, comme quand j'habitais à Londres. Passer 18 degrés, j'ai juste envie de mourir. On dirait que j'exagère comme ça, mais non. Avoir chaud me colle de l'anxiété à balle Hyperesthésie, overload sensoriel, bienvenue sur le spectre. Aujourd'hui était une lutte. Et pas parce qu'il y avait le meeting des camarades à Nantes. J'ai pas pu regarder. J'avais passé la journée à pleurer par intermittence, la crise d'angoisse au bord de la peau. J'étais pas prête à ressentir des émotions, quelles qu'elles soient. J'ai vu passer des tweets, et déjà c'était trop. Quand l'autre, toutes les émotions sont dans le même panier, bonnes ou mauvaises. Un peu comme quand tu mélanges toutes les couleurs de pâte à modeler et que tu te retrouves avec un gros blob marron dégueulasse and there's no turning back. Avant, j'aurais pas passé sa foi à mille. Je me serais raisonnée, je me serais forcée. Mais quelques années de thérapie et de pleine conscience plus tard, I know better. Du coup, j'estimais, avec le steam le plus familier, concret et gratifiant à m'apporter, j'ai cuit du riz japonais pour faire des makis. La cuisine, c'est que du sûr. Tu chauffes de l'eau, elle boue. Si tu mets du riz dans de l'eau qui boue, il cuit. Si tu le roules dans des feuilles d'algues, tu mangeras des bouchées délicieuses trempées dans la sauce soja. J'adore la sauce soja. J'ai cuisiné en écoutant Stephen Fry me raconter Harry, Ron, Hermione, Dumbledore et cette immondise de Dolores Umbridge, si bien écrite, si terrifiante. Je me retape la série, car Hogwarts will always be there to welcome me home. Merci Joe, merci du fond du cœur. Je me suis aussi rendu compte aujourd'hui que je suis suivie par 33 500 personnes à travers les réseaux. J'ai eu peur, c'est beaucoup de gens. Si j'avais tous ces gens en face de moi d'un coup... Je pense que je saurais pas gérer. C'est beaucoup de gens. Après, j'ai multiplié ces gens par trois. Car si chacune de ces personnes participait à mon Patreon à hauteur du prix de départ de 3 euros par mois, on lèverait mensuellement la somme de 100 500 euros. C'est beaucoup de sous. Je me suis dit qu'il y a des gens qui gagnent ça par mois pour de vrai. J'ai commencé à me demander comment on dépense une telle somme. La minimaliste en quête de déconsommation en moi arrive à nauser. Et puis je me suis demandé ce que je ferais moi avec un fric pareil, si vraiment tout le monde qui me suit décidait vraiment de me soutenir à hauteur de 3 petits euros par mois. En oh. roulant mes maquis, Harry Potter in English dans les oreilles, j'ai commencé à dépenser mes 100 000 balles mensuelles fictives. J'ai réglé mes dettes et crédits, j'ai racheté un violoncelle, acheté une baraque à mes parents, j'ai racheté du matos pour créer du contenu et être autosuffisante logistiquement, dont un ordi sur lequel Logic et Final Cut ne planteraient pas toutes les 10 minutes. That's the dream j'ai acheté le camping car de mes rêves et je les custom jusqu'à la gueule pour pouvoir y vivre en autonomie énergétique au max. J'ai fait des dons maus à des associations, j'ai financé des centaines de bateaux pour aller secourir les réfugiés en mer et des lieux pour les accueillir. J'ai acheté des immeubles partout en France pour y créer des béguinages d'artistes féministes. J'ai embauché et donné du travail à des meufs badass. J'ai acheté un terrain en Bretagne et y implanté une entreprise qui trouve des solutions de recyclage pour tout. J'ai monté un média digital qui fait des vidéos géniales et des podcasts archi-intéressants, politiques, philo, sociaux, psycho, art. J'ai monté un label, produit des meufs oufissimes, ouvert une salle de spectacle, 100% programme féminine. J'ai monté une maison d'édition et sorti mon premier roman, publié des tas d'ouvrages d'autrices incroyables. J'ai financé des milliers de maisons d'accueil de victimes de violences conjugales. Et là, j'ai pleuré. Je me suis rappelé que les gens qui avaient 100 000 balles par mois n'étaient pas dans le même mood que moi, à vouloir vivre en minimaliste dans un van, à dépenser le moins possible et avoir le plus petit impact écologique sur la planète et utiliser tous leurs sous pour réparer le monde. Non, les gens qui gagnent cent mille balles par mois, ils se branlent la nouille avec et mourront étouffés dans cet argent qui n'aura jamais été pour eux qu'un maître à servir et sucer jusqu'à la moelle, plutôt qu'un outil de construction d'un monde meilleur et de vivre ensemble plus juste et équitable. Dégoût. Je ressens j'ai pleuré au téléphone avec mon chéri, parce que j'arrivais pas à passer outre cette journée, mutique dans mes larmes, et donc en plus culpabilisant de gâcher notre temps précieux. J'ai raccroché, j'ai croisé deux-trois tweets, et j'ai pleuré d'entendre le méluche parler de la terre, de la mer et de l'espace, dans tes petits extraits de son discours, me rendant compte simultanément du paysage politique terrorisant en face de nous les ultralibéraux sans âme à la solde du capital, la droite raciste, les néo-nazis, la gauche molle, la primaire populaire comprendre sondage lobbyiste qui sort du bois sur ses intentions, les cocos qui perdent pied sous l'éboulement roussel, la grande guilde des bourgeois qui bande devant la fiction Taubira. Dégout. ressens. J'ai pleuré parce que les gens et leur bassesse me mettent en colère. J'ai pleuré parce que je suis triste que le monde meurt chaque jour un peu plus. Comme moi. J'ai pleuré parce que j'ai peur pour l'avenir. J'ai pleuré parce que je suis fatiguée de ces angoisses incessantes. Surcharge, shutdown, jour sans. Mais bon, les maquis étaient délicieux. Au moins, il y a eu ça. Et ma Suzanne.